0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin Clementé-Ruiz, et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Et à quelques heures de la 48e cérémonie des Césars à suivre dès 19h sur Europe 1, vous nous racontez les origines de celle que tout le monde espère embarquer chez lui ce soir, la statuette des Césars.
0: Avant de préparer cette chronique, je pensais que tout le monde savait pourquoi les Césars s'appelaient les Césars. Et puis j'ai demandé autour de moi, et j'ai vu que d'une euh, façon générale, c'est générationnel. Les vieux savent, les vieux à partir de mon âge, disons, savent. Les jeunes euh, ne savent pas. Ils ont... Donc j'ai envie de le dire pour tout le monde, quand même au cas où il y ait des gens qui ne sachent pas. Euh, les Césars s'appellent les Césars parce que le sculpteur qui a sculpté la statuette des Césars s'appelait César. Baldaccini, euh, de son nom de famille, qu'on appelait le plus souvent juste César. Le style de sculpture pour lequel César était le plus célèbre, c'était les compressions. Il compressait du métal en grande quantité, par exemple des voitures entières, sous la forme de parallélépipèdes. Exactement comme le font les casses automobiles, sauf que lui... C'était de l'art. Et la statuette des Césars, c'est précisément ça. Une compression d'objets de décoration, genre des serrures, des charnières de commode, etc. Il y a quelques semaines, pour la première fois de ma vie, j'ai tenu un César euh, dans ma main. Euh, j'ai trouvé ça lourd euh, et imposant. C'est une sorte de, de presse-papier pour euh, personnes euh, de très grande taille. C'est pas particulièrement laid. C'est pas... Euh incroyablement beau non plus. Il y, y a un petit intérêt esthétique qui est le même dans les Césars, d'ailleurs que dans n'importe quelle euh, compression, que ce soit euh, des compressions vendues une fortune parce qu'elles ont été faites par César, ou des, compre des compressions identiques mais vendues rien du tout parce qu'elles n'ont pas été faites par César. Cet intérêt c'est que euh, quelque chose de super rigide comme du métal est présenté, froissé, comme si c'était un truc pas rigide du tout, euh, genre du papier. Et puis bien sûr, il y a une petite tension assez jolie à voir entre euh, le fait que ce qui est compressé est super bon il y a genre un carburateur de voiture à moitié pété, un rétroviseur tordu, une serrure déformée, mais que ce tas d'ordures informes est parfaitement bien rangé dans un parallélépipède parfait. Voilà, c'est pas Rembrandt, c'est pas Picasso, mais ça ne vaut pas qu'on lève les yeux au sel d'extase, mais c'est sympa. Ça donne donc envie de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que la statuette qu'on donne aux gens qui font des films est un pareil pipette compressé, fait à partir de poignées de commode Alors, euh, la raison la plus forte de toutes, c'est sans doute que Georges Craven, hein, euh, qui est le monsieur qui a inventé la cérémonie des Césars en 1976, eh bien, il était super ami avec le sculpteur César. Et non seulement il trouvait que ce que faisait César, c'était super, mais en plus, il trouvait ça génial que César, ça sonne un peu comme Oscar, qui était et qui reste d'ailleurs le prix de cinéma le plus prestigieux au monde. Donc Georges, il a demandé à César de concevoir une statuette à remettre au vainqueur. Euh, alors il faut savoir quand même qu'avant les Césars, il y avait d'autres prix du cinéma il y avait eu, de 1946 à 1964, les victoires du cinéma, dont la statuette, c'était la victoire de Samothrace. Ah oui. Donc, une fille avec des ailes, mais pas de tête. Puis, il y avait eu les étoiles de cristal de 1955 à 1975 où on donnait bah, euh, une étoile en cristal, euh, un peu genre étoile de mer, euh, je, je l'ai vu c'est assez stylé, euh, à part que d'après ce que, que j'ai vu c'est on, on pouvait la poser sur une table mais pas la mettre debout, ce qui est pas très bien quand on veut l'afficher euh, si vous voulez, euh, euh, chez soi euh, Alors la première édition des Césars euh, lors de la première édition des Césars 1976 la statuette qu'a proposé César c'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui c'était un truc assez conventionnel, inspiré des Oscars un personnage masculin avec une bobine de film sous lui, personne n'a trouvé ça top, les gens étaient un peu déçus Jean Rochefort a dit genre, franchement c'est très premier degré cette statuette et là, César il a fait, ah ouais c'est pas top vous trouvez que ma statuette elle est pas top vous voulez du César, Eh ben je vais vous donner du César, et pour la seconde édition des Césars en 1977 il a dévoilé la statuette qu'on connaît tous, qui mesure 30 cm de haut, 8 cm de côté, pèse 3,7 kilos. Euh, elle est en bronze poli, sur lequel on met une sorte de produit qui vieillit un peu le métal pour que ça ne brille pas trop à la télé. Et le nom du lauréat est gravé le soir même, juste après que le César a été remis. Chaque César coûte 1500 euros à, à, à fabriquer, fabriquer. Voilà. ce qui est plus de 4 fois plus cher qu'un Oscar, euh, alors que l'Oscar, lui, il est plaqué or et qu'en plus c'est vachement plus classe euh, alors sachez que quand même si vous voulez vous pouvez, vous pouvez tout à fait acheter un vieux César d'occasion il euh, y en a. Euh, ça coûte, d'après ce que j'ai vu, entre 5 et 10 000 euros chez Drouot. Voilà, vous pouvez euh, comme ça, acheter des Césars qui ont été remis à des personnes mortes il y a longtemps. Voilà. J'imagine que c'est plus ou moins cher si c'est un prix technique, si c'est un prix de comédien. Alors, ce que j'ai vu que... Euh, en ligne sur Drouot, euh, c'est que des Oscars techniques. J'ai pas vu le Des Césars, vous voulez dire Pardon, des Césars techniques. J'ai oui. pas vu des, 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 Césars des Césars de Isabelle Huppert ou de... Ou de Remi Schneider. Voilà. Oui. Mais, oui. Mais merci
1: beaucoup oui. Vous n'avez pas l'air emballé. C'est drôle parce que je sens d'habitude que vous, vous avez une vraie affection pour les, les objets dont vous parlez. Là, oui. je vous
0: sens non, pas. non, il y a ce petit truc sympa. Ça, mais je veux dire, c'est vraiment pas les compressions de César, elles ne sont pas plus sympas par mon sens, que d'aller dans une casse automobile et de les voir euh, comme oui, ça. Oui, mais c'est
1: tout son génie.
0: Oui, oui. D'aller l'avoir pris et de l'avoir mis dans oui. une galerie. Ou, oui, un génie, je ne sais pas. Merci <rire> beaucoup, David.
1: On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Lymotion et sur le site europe où naturellement vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, vote. c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont mis de la préhistoire dans leur art. Le peintre Pablo Picasso et ses peintures et sculptures qui montrent son intérêt pour l'art des origines, puis Sir Arthur Conan Doyle, connu pour son célèbre détective, mais aussi pour un autre héros qui entraîne le lecteur loin, très loin dans le temps d'avant, celui des dinosaures. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un dessinateur de BD qui est reparti au temps de la préhistoire. Oui, l'un de nos dessinateurs préférés, Jules, et sa série Silex in the City, dans laquelle il conjugue le présent au passé. Alors, à lundi les amis, bon week-end à tous.
0: Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe.fr